2: Olá, seja muito bem-vindo ao Sagres Internacional, o seu programa aqui da Sagres 730. Eu sou o Rubens Salomão e a partir de agora com você, ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição o tema do dia, do peronismo ao novo congelamento de preços, a economia na história política da Argentina. O Papa lamenta que migrantes encontrem portas fechadas por corações blindados em cálculos políticos. Relatório diz que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou interferência em investigação, mas que ele não foi obedecido. Nicolás Maduro pede ajuda presidente do Senado brasileiro para reabrir a fronteira entre a Venezuela e Roraima. O Brasil cai três posições em ranking mundial de liberdade de imprensa. E hoje ainda, entre vários outros destaques, as músicas mais tocadas nas paradas de Angola. Fique conosco, o Sagres Internacional está no ar.
1: Você conectado com o mundo. mundo. O mundo conectado a você. Sagres Internacional.
2: E como sempre, o programa conta com a produção, comentários do professor de História e Geopolítica, Norberto Salomão. Oi, professor, tudo bem? Oi, Rubens, tudo bem? Olá, ouvintes, tudo bem? Estamos aqui
3: animados para falarmos um pouquinho sobre o contexto, o panorama internacional, né? Só lembrando que estamos aí nesse período da Páscoa, né? Passando aí por esse período da Páscoa e lembrar que é um período importante para a cultura cristã, para a concepção cristã, mas é, 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 lembrando aquela mensagem importante do amor, do respeito ao próximo, que eu acho que é uma base, independente de religião e ideologia, fundamental para a boa convivência social e internacional.
2: Sem é. dúvida, sem dúvida. Momento de pensar em renovação, né? Isso. A reflexão principalmente para os cristãos é né? fundamental. E a gente segue aqui com o nosso internacional animados, né? Super animados. Como sempre, né? E começando o programa de hoje, conferindo uma declaração de destaque nesta semana. Agora, as frases bem ou malditas por aí. Sim, Abre aspas. Abre aspas, nesta edição para o Papa Francisco que nesta sexta-feira, sexta-feira da paixão, sexta-feira santa, lamentou que migrantes pelo mundo encontrem portas fechadas por corações blindados em cálculos políticos. O Papa falou em italiano, em uma missa, e você confere agora, depois a gente traduz.
4: La croce delle famiglie spezzate dal tradimento dalle seduzioni del maligno o dell'omicida leggerezza dell'egoismo la croce dei consacrati che cercano instancabilmente di portare la tua luce nel mondo e si sentono rifiutati derisi, umiliati Signore Gesù ravviva in noi la speranza della resurrezione e della tua definitiva vittoria Contro ogni male e ogni morte. Amém.
2: Assim terminou, né, a oração o Papa Francisco nesta sexta-feira santa e foi a missa é, da Via Sacra. Só para contextualizar, né, o que que é a Via Sacra no contexto cristão, no contexto da Bíblia, né? Sim. A, a, aquela aquele processo, não é, Rubens e
3: ouvintes, em que Jesus vai passando até chegar ao Gólgota, onde ele será crucificado, né? Tem então, que ele vem carregando a cruz. Em várias comemorações em todo o Brasil, a gente observa aqui em Trindade, né, no caminho para a Trindade, as várias estações são assim chamadas, aqueles momentos das várias passagens, enquanto
2: Jesus vai carregando a sua cruz, né? Até o momento final da sua crucificação. O Papa Francisco lamentou que os migrantes que fogem de países em conflito encontrem as portas fechadas pelo medo e os corações blindados em cálculos políticos, palavras dele. Durante a oração, na celebração da Via Sacra, em frente ao Coliseu de Roma. A Via Sacra, né, como dissemos aqui, tradicional devoção ao dos cristãos, que recorda os últimos momentos de vida de Jesus Cristo. Associando o sofrimento de Cristo ao dos migrantes hoje, Francisco lamentou que famílias sejam destruídas pela traição, abre aspas, destruídas pela traição, pelas seduções do demônio, fecha aspas, pelo egoísmo, a cobiça e o poder. O pontífice também citou como cruzes do mundo o fato de haver, abre aspas, pessoas famintas de pão e famintas de amor, ou abandonadas inclusive pelos próprios filhos e parentes, além de pessoas que não têm o consolo da fé. O Papa também lamentou outras situações e injustiças e falou sobre os idosos que se arrastam sob o peso dos anos e da solidão e crianças feridas na sua inocência e na sua pureza. E finalizou a oração, esse último trecho que ouvimos, abre aspas, Senhor Jesus, reviva em nós a esperança na ressurreição e na sua vitória definitiva contra todo o mal e toda a morte. Amém. Fecho aspas aqui para a oração do é, Papa Francisco, é. que costuma se posicionar sobre temas importantes no cenário internacional, e nesse caso, essa crise de imigrantes no mundo inteiro. Temos aqui os venezuelanos próximo da gente, entre outros casos. Nessa semana, um caso terrível, inclusive, de venezuelanos, que estavam sendo escravizados aqui na Bahia, isso. na região de Ilhéus, né? Isso. E é, os claros migrantes na Europa, os sírios, né? É, que enfim esse problema todo da migração e o Papa falando sobre isso nesse dia, né? No dia da Sexta-feira da Paixão. Sim, faz
3: uma bela reflexão, né? Uma bela reflexão. Consegue fazer uma conexão muito importante, né? E, e na verdade, né, Rubens? O cristianismo é uma, uma, além de religião, uma filosofia muito interessante. Aqui, se a gente fosse fazer programa sobre isso, daria pano para manga, porque tem influências orientais, tem influência do masdeísmo, que é uma antiga religião persa, que teve influência é, na perspectiva teológica judaica e cristã também. Enfim, a, a, acaba sendo aquela visão que eu diria bem universal, realmente, de proposta de amor a, o próprio final da, da, da oração do, do, do Papa, né? falando sobre... Vencer o mal, né? o elemento fundamental, vencer o mal, o mal na sua amplitude, né? o mal em tudo aquilo que ele representa e repercute. E uma tensão muito forte, você viu que ele não deixa de falar das crianças, porque faz uma espécie de meia-culpa da igreja, principalmente em relação aos casos de pedofilia,
2: que o Papa não tem fugido a esse tema.
3: Né, que eu acho também bastante
2: relevante simbólico é né? muito isso. importante que ele não fuja desse tema né Sem dúvida. Depois de tanto tempo da igreja ter uma postura diferente disso é principalmente do, do próprio Vaticano Sim, uma né, missão diferente, muito grande, é missão né? grande agora esse sentimento de vencer o mal né ele aponta principalmente algo que infelizmente a gente apontou isso aqui já detalhamos isso aqui é, no momento de um atentado, né, de um massacre que aconteceu na Nova Zelândia, a xenofobia, né? Sim. O quanto esses processos migratórios causam reações, né? Infelizmente, reações é. inimagináveis, altamente, totalmente condenáveis, né? Com e, xenofobia, com o, a, esse sentimento da supremacia de uma raça sobre outra, é, né? Eu, eu de um povo
3: sobre outro. Isso, exatamente, Fubis. Inclusive a questão da intolerância, né? Porque às vezes não é só a xenofobia, mas a questão da intolerância. a, a... Os vários tipos de, de, de discriminação, de, de propostas, às vezes, indecentes de exclusão, né? Isso a gente não pode admitir de forma nenhuma. O, o, o mundo que se diz hoje tão evoluído tecnologicamente, mas que do
2: ponto de vista essencial, está deixando bastante a desejar, né? Abre aspas desta edição do seu Sagres Internacional. E você confere agora o nosso tema do dia.
0: Navegando pelos mares da informação. Sagres Internacional.
4: Senhoras, senhores. o
0: Tango de los Tangos, La Cumparsita.
2: Já anunciou, mas fica óbvio que o tema é Argentina. Argentina, sendo do Los Hermanos. É, eu vi esse, essa interpretação, né, primeira desse tango, né? Lá com autoria original do Carlos Gardel. Uma banda, né? Um vídeo que encontrei. É, não encontrei nem o crédito exatamente para uma, uma, essa banda, mas um tango tão reproduzido, tão tocado né, no mundo inteiro. Na Argentina, então, se fala a música símbolo, praticamente, do país, né? É, claro que tem outros tipos de música. O tango é, principalmente, um tipo musical e de dança, né? É, legítima ali de Buenos Aires e da região metropolitana de Buenos Aires, mas no interior da Argentina tem vários outros tipos de música. Tem uma cena de rock nacional, rock produzido... E, e cantado em espanhol fortíssima na Argentina a música folclórica também o folk né na Argentina também tem uma força grande mas tradicionalmente quando se fala de Argentina se fala de tango se vê tango né aquela dança tão é, marcante né marcante e Carlos Gardel né, que tem essa polêmica se nasceu na França no Uruguai ou na Argentina uma polêmica bastante é. interessante tem gente que diz que ele efetivamente nasceu em Toulouse na França em 1890 no dia 11 de dezembro foi registrado lá com o nome de Charles Romaud Gardet, filho de Bert Gardet e de um pai da mãe, né, Bert Gardet e o pai desconhecido, na esse registro de estudiosos vindos da França. O testamento de Gardel de, de, de Carlos Gardel cita Paul Lassar como seu pai, embora exista que quem aqu, aqueles estudiosos, né, os, os é, quem estudia a vida dele sustente que o pai seria Romaud Gardet. No entanto, né, data, lugar do nascimento de Carlos Gardel, que é o autor desse tango aqui, é, tão marcante, né? é, o lugar de nascimento ainda é uma questão controversa. Tem gente que sustenta que o Gardel teria nascido no interior do Uruguai, é, baseado em alguns documentos de jornais uruguais da época. O Gardel era bastante esquivo sobre esse tema. Quando foi perguntado, ele que morreu em 1935, se não me engano, ah, morreu muito jovem, inclusive no acidente sim. de avião, né, na Colômbia, é, é. 45 anos, imagino que seja isso. É, mas quando foi perguntado, ele que foi ator também de filmes, né, ator de cinema, mas um grande compositor, principalmente tangos, ele respondeu, onde, qual é a sua nacionalidade, né? Qual, que, que registros você tem, Gardel? E ele simplesmente respondeu: abre aspas. Nasci em Buenos Aires, aos dois anos e meio de idade.
3: Aí, ó. Fecha aspas. Né? Pronto, já deu a resposta definitiva. É argentino,
2: é? né? De, argentino. de coração, enfim, chegou lá bem novo, mas. Que história, né? E é. que nome da música mundial e o que é o tango para música mundial, né? E eu
3: diria mais, né, Rubens? Ele deu uma resposta portenha, né? Ele deu uma resposta <risos>
2: típica do, do Habitante Exatamente. de Buenos Aires. Se brincar ali da região da, da, da Boca, né? Dela Boca. Exatamente. <risos> é, bom, sempre uma, um destino formidável, né? Buenos Aires... Mas a gente entra num lado mais... Você esteve é, lá agora, recentemente. Estive lá no né? ano passado. Ano passado. Foi a minha primeira viagem internacional, inclusive, das, das duas que fiz. <risos> Mas é uma situação bem, bem triste, a ah, vivida hoje pela Argentina e, claro, né, pela capital Buenos Aires. É, entre as tantas notícias que eu vi aqui sobre a crise em Buenos Aires, tinha uma de uma TV... Não sei se foi a TV 5 Enfim, uma das TVs locais lá de Buenos Aires Dizendo o seguinte, a manchete era a seguinte A carne, la carne Um luxo para poucos Um, um lujo para, para poucos E um lugar que é o lugar da carne No né? lugar da carne, né tão tradicional Enfim, crise financeira na Argentina A gente vai fazer esse retrospecto Mas agora vamos ouvir o que foi anunciado nesta semana Um novo pacote que congela preços Lá na Argentina, confira Pensamos que estes dois meses Março e abril Tienen números de inflación
4: anormalmente altos. Estamos convencidos de que vamos a ganar la batalla contra la inflación y que eso es lo que finalmente va a llevar el alivio definitivo a las familias argentinas y que esa batalla la ganamos llevando adelante las transformaciones estructurales que Mauricio, junto con nosotros, con su equipo, venimos eh, implementando desde... É, é
2: Dezembro de Pois é, né? tem muito brasileiro que se mete a entender espanhol, até a falar mesmo, sem nunca ter estudado E imagino que muita gente tinha conseguido entender o que disse aqui o ministro da Fazenda, Hacienda Ministro lá do governo de Maurício Macri na Argentina Mas a gente traduz, abre aspas Pensamos que esses dois meses, março e abril, tem números de inflação anormalmente altos Estamos convencidos de que vamos ganhar a batalha contra a inflação e que finalmente dar uma, vamos finalmente dar uma base às famílias argentinas. E ganharemos essa batalha seguindo adiante com as transformações estruturais que Maurício... Junto conosco e a equipe seguimos implementando desde 2015, fecha aspas, esta fala no anúncio das medidas nesta semana do ministro da Fazenda, Nicolás Duiovne. E o governo da Argentina anunciou nesta semana aí o plano Alívio, né, como chamado pelo governo do presidente Maurício Macri, que apresenta uma série de medidas para tentar conter a inflação do país e reativar o consumo. O Macri né, tenta a reeleição em outubro desse ano e decidiu congelar os preços de cerca de 60 produtos básicos e conter os aumentos das tarifas dos serviços públicos em uma tentativa de frear a inflação que acumula aumento de 54%, mais que isso, né, nos últimos 12 meses. As medidas fazem parte do plano acordado com o Fundo Monetário Internacional, o FMI, e complementam uma decisão anterior do Banco Central da Argentina de completar, de congelar, a banda cambial para o peso até o fim de 2019, o peso que também estava numa uh, acelerada uh, alta. Né? Os preços né, entre os produtos que vão manter os preços sem aumentos estão o azeite, arroz, farinhas, leite, iogurte e açúcar, entre outros, também incluídos alguns cortes da carne bovina. Já entre os serviços públicos, que não vão sofrer aumentos, estão congelados, preços da eletricidade, do gás, o transporte público e telefonia. O governo argentino anunciou que não vai haver aumento nesses serviços e que vai assumir a diferença com algumas das empresas que fazem o fornecimento. Além disso, famílias que já recebem ajuda social vão ter um acesso facilitado a crédito, além da ajuda social. As medidas anunciadas semanas depois de ter sido registrado um aumento na pobreza do país no último ano como resultado da alta inflação. Em março, um mês citado aqui pelo ministro da Hacienda, né? o, o, em, só em março, 4,7% de alta da inflação, muito grande, né? um número muito alto, para um mês só, além da queda na atividade econômica, plano do governo de, da Argentina e para a gente tentar entender essa crise né, do país vizinho, dos hermanos, é, quem acompanha minimamente o noticiário internacional vê constantemente as notícias sobre a crise econômica na Argentina, professor?
3: É, Rubens, ouvintes, é isso mesmo. A questão é grave na Argentina, o índice inflacionário elevado. A, o Macri conseguiu agora recentemente, junto ao FMI, me parece, 53 milhões de dólares, de, 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 de empréstimos, né para financiamento das questões do Estado, é muito grave realmente. Agora, quando ele fala, né, Rubens, do plano Alívio, quer dizer, eu não sei se é um, um nome adequado, né? Não é um termo que fala de solução, não né? É. E, não é. Tá... E o pessoal está até dizendo o seguinte: o, o tango descompassado de Macri. Porque o Macri, quando ele entrou em 2015, ele é fundador do PRO, partido que ele fundou em, em 2005, e ele entra em 2015 para presidente. Ele que foi. Prefeito de Buenos Aires, presidente do Boca Juniors, né? Então a expectativa é muito grande, eu diria assim, o garoto prodígio lá da, da, da Argentina. E esse partido dele tem um quê, assim, que se assemelha um pouco ao, ao PSL aqui no Brasil? Uma linha mais conservadora, liberal, e a ideia era essa. Agora quem propõe uma medida liberal e acaba colocando em prática uma política de congelamento. Qual que é o problema da política de congelamento? É, não dá muito certo, não é uma política das melhores, não. Porque ela funciona quando é para poucos produtos num prazo determinado e desde que o governo tenha estoque regulador. Se não houver isso, essa política de congelamento pode ser um desastre, como foi no Brasil aqui em 1986, com isso, o Plano Cruzado 1.
2: Isso não é teoria econômica, né? Isso é experiência. É, quando não,
3: aconteceu, não deu certo. É, acaba virando uma teoria econômica, a teoria econômica, ela vai dizer normalmente, não sou economista, né? Se Sim. tiver algum economista, me corrija. Mas qual é o problema do congelamento, assim, de preço, quando é feito dessa forma? É uma medida desesperada da, do governo, de tentar conter a inflação e o custo de vida mas que normalmente a, a, a emenda fica pior do que era o estrago, né? é, é, porque o que ocorre? Os, os produtos desaparecem das prateleiras, porque quem tem a mercadoria com o tempo não quer vendê-la ao preço tabelado, isso, isso acaba fazendo surgir um mercado paralelo com sobrepreço, com ágio, e aí a, a, se a inflação ficou represada por um tempo, quando essa medida vai demonstrando a sua ineficácia, os preços voltam e voltam numa escalada violenta e com índices inflacionários muito grandes. No Brasil, aqui no governo de Sarney, nós tivemos isso.
2: E é, para quem tá, tem, tem idade para isso, não é o meu caso, mas sei dos relatos, a crise que foi, né? as pessoas inclusive acreditavam nessa... Sim, planos, né? sim,
3: acreditavam, inclusive. Envolvimento com sim, o governo, envol... os fiscais. O, o, o Sarney começava os discursos dele dizendo brasileiros e brasileiras, né é. conclamando para a cidadania, uh, cria o tabelamento geral de preços e os brasileiros vão para os supermercados, fechar supermercado, manda prender gerente. Cantando hino nacional. Cantando o nacional, sempre o verde e amarelo em ação e colocando o adesivozinho nos carros, né? Sou fiscal do Sarney usando botons e tal. Foi uma lua de mel que durou quatro meses, porque logo o plano cruzado não demonstrou ser um desastre, uh, tanto no seu planejamento quanto na sua
2: aplicação, né? é, a, a gente não está com lá muito tempo, mas me veio a pergunta agora aqui, professor, por que que a gente conseguiu sair dessa e a Argentina não consegue? O que que o que que houve o plano real aqui? E por que que não é possível lá na Argentina?
3: É, aí já dá um, você é um provocador, hein, Rubens, porque aí já dá um pepino danado. Ah, o, o FMI, ele cria o Consenso de Washington E o Consenso de Washington traça toda uma estratégia Para a recuperação da economia de países latino-americanos uhum. O Brasil fez a tarefinha da casa, de casa direitinho Fez uma reserva cambial em dólares E a partir dessa reserva cambial em dólares É que o plano real será lastreado Então a nossa moeda, o real, quando foi criada lá pelo grupo do Fernando Henrique Cardoso né, e tudo. O governo foi, do Itamar. O é, né? governo do Itamar Franco. Ele era o ministro da, da, da fazenda lá. né? Então quando foi criado o plano real, a, a, a moeda real ela foi criada com bases sólidas. Ela tinha lastro. Não foi como o plano cruzado em que numa canetada, num decreto-lei, o que era mil cruzeiros virou um cruzado uhum. né, na paridade para o dólar que já aconteceu algo parecido aqui na Argentina, a gente vai relatar aqui agora.
2: Pois é, vamos entrar nisso então, né, para entender qual é o processo e é o que a gente destacou aqui no programa, é, qual a evolução de é, momentos políticos da Argentina que chegam a essa continuidade de crises econômicas na Argentina, qual é o processo?
3: Bom, a, a, veja, a Argentina é um país importantíssimo, né, história maravilhosa, teve a figura importante no século 19 de José de San Martín, um dos líderes do, da independência na América do Sul, juntamente com o venezuelano Simão Bolívar. O Bolívar vem do norte para o sul, o São Martim do sul para o norte, o São Martim cria o exército dos Andes, vai libertar várias das, regiões, várias das regiões da América do Sul, mas o ideal do São Martim era um ideal monarquista, enquanto que do Bolívar era republicano. Eles se encontraram em Guayaquil, em 1826, numa conferência, e ali definiu-se que a, a, a condução e o projeto seria um projeto republicano como o que o Bolívar propunha. Né? A Argentina se torna independente no início do século XIX com o José de San Martín e o Manuel Belgrano. A Argentina tem uma história com o Brasil longa, não é? Nós chegamos a lutar juntos contra o Paraguai na chamada Guerra do Paraguai. O Brasil já chegou a fazer intervenção na Argentina na década de 50 do século XIX, retira o presidente Juan Manuel Rosas, que era mais ligado ao ao grupo do Solano Lopes, lá da, 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 do Paraguai, e no lugar coloca o general Urquiza, que é ali da região de Corrientes e Entre Rios. Então a história é uma história longa, né, Rubens? De lá para cá, o que vai acontecendo na Argentina, né dessa época do século XIX para cá? Sempre governos muito elitistas, aristocráticos, uma massa trabalhadora muito massacrada, com salários baixíssimos, com um custo de vida muito elevado, é um país exportador de carne, um país produtor de trigo, uma economia é muito mais pautado em matérias-primas do que propriamente uma industrialização e quando entramos efetivamente no século XX, na década de 40 há um golpe militar. Em 1943 o Gol Grupo de Oficiais Unidos toma o poder na Argentina e o, o oficial Juan Domingo Perón é, vai ser nomeado como secretário do trabalho e é como secretário do trabalho ele se aproxima das classes sociais, gerando salário mínimo abono de Natal, férias remuneradas. E isso, inclusive, gera problemas entre os próprios membros do autocomando. comando. Ele, inclusive, é preso. Só é solto porque há manifestações de trabalhadores que começaram a ver no discurso do Perón um discurso de justiça social. Teria surgido aí, viu, Rubens e ouvintes, o termo justicialismo, que é muito forte lá na Argentina, nome de um movimento e nome também de um partido, que é o Partido Justi Justicialista, que foi o partido ligado às ideias do Perón. Bom, o Peron fica, de, ele se elege presidente em 46, de 46 a 1951, seu primeiro mandato, começa a se destacar sua segunda esposa, Eva Perón, apelidada de Evita, a mãe dos pobres, la madre, la madre de los pobres, né? uh, se destaca e quase concorre à presidência, mas aí ela descobre que ela está com câncer. E aí é um momento dramático, né? Inclusive ela se despede no discurso dizendo não chores por mim, Argentina. Hum. Mas morreu muito jovem, com 33 anos. Morreu de câncer. O Perón consegue o seu segundo mandato. E aí a música, né? Pela música. Isso importante. Don't Cry For da... Me, é. Argentina, né? Muita a, a, a... comoção no Isso. país. Isso. Né? A Madonna, inclusive, fez um filme em que ela protagoniza o papel da... Da, da, da Evita. Da Evita, sob protestos de argentinos que entendiam que a Madonna não tinha... Assim, o caráter, a grandeza para interpretar Evita. Mas mesmo assim a coisa foi. Foi um filme que teve assim, uma repercussão à época. Bom, aí o Peron, eh, o segundo mandato dele não é muito feliz, a crise econômica na Argentina é muito grande, ele perde o apoio de setores da igreja e setores militares, e aí há um golpe militar que destitui o, o, o Perón O Peron vai para um exílio, ah, tenta-se um governo ah, razoavelmente democrático na Argentina desde a saída dele até 66, mas sempre com crises econômicas muito grandes. Em 66, os militares efetivamente tomam o poder e aí há uma ditadura, eles chamam de Revolução Militar, na Argentina é uma ditadura entre 66 e 73 na Argentina. A maioria das pessoas, viu, Rubens, conhece a ditadura na Argentina, que foi de, de 76 a 83, né? uhum. mas nós tivemos essa de 66, 66 a 73. Durante esse período, surgiu um grupo revolucionário de esquerda na Argentina, guerrilheiro, os montoneiros, que exigiam o fim da ditadura militar e a volta de Perón à Argentina. Então, há um quê, assim, de peronismo dentro do movimento dos montoneiros. Bom, uh, em 73, o contexto internacional ele é muito grave. Nós temos a primeira crise mundial do petróleo, a partir de 73. Não se sustenta o governo dos militares, abre para eleições. E, ao abrir para essas eleições... Uh, o presidente né, que é eleito é um, é um presidente obviamente ligado ao Peron ao peronismo, porque o Peron ele estava é, impossibilitado de se candidatar né? então quem se elege aqui na, na época é Héctor José Câmpora é, veja, veja o período que ele fica no governo Rubens, foi uma jogadinha ele entra em 25 de maio de 73 e em 13 de julho ele sai um mês e 18 dias de governo Abre para novas eleições presidenciais na Argentina. Ele convoca novas eleições, faz uma reforma eleitoral que permite ao Perón se candidatar. Uhum. Aí o Perón se candidata, já está velho e tal. É, ele já casou-se novamente com Maria Estela, chamada Isabelita, tentando reeditar o mito Evita Perón. Uhum. E ela sai como sua vice-presidente. Mas esse governo também não tem vida longa. A primeira crise mundial do petróleo ela foi devastadora. Aqui no Brasil, minou o milagre econômico brasileiro do regime militar, obriga os militares a iniciar um processo de abertura. Na Argentina, é justamente o contrário. Na Argentina, a Isabelita Perón é derrubada do poder por um novo golpe militar. Alguns vão dizer que foi um golpe civil-militar, muito similar ao que ocorreu em 64 aqui no Brasil. E aí nós vamos ter, de 1900 e 76 até 83, uma nova ditadura militar na Argentina com os seguintes presidentes. O Jorge Rafael Videla, período duríssimo, mas é o período em que a Argentina consegue levar a Copa do Mundo para lá. Então nós vamos ter a Copa do Mundo de 78 da Argentina lá, até é polêmica, porque a Argentina, que era o país sede, para poder se classificar, teria que ganhar uma partida de mais de quatro gols do Peru. E não é que conseguiu ganhar do, do, do tal um, do Peru. Um goleiro
2: lá. que nasceu.
3: 6x0. Na... É, goleiro nascido na Argentina. Na Argentina, mas naturalizado pelo Peru. É Peru mesmo, né? Rubens? É, Peru, Peru. Peru mesmo. Sim, sim, Argentina é Peru. Isso, Peru. Um jogo vergonhoso. É, esse é... o jogo, vê que é, é vergonhoso. Não, eu, eu assisti na, à época, né? Era bem novinho, mas era criança. Mas aquilo era uma polêmica tão grande que a gente ficou ligado naquilo, vendo aquele jogo. Né? Terrível. Depois veio o, o, o Roberto Eduardo Viola. O Leopoldo Galtieri, Na ditadura, né? Ditadura e o Reinaldo Beioni. O Rubens uma ditadura muito dura, vai combater essa esquerda dos montoneiros e aí você tem coisas terríveis de lado a lado. Tanto é que foi chamado de a guerra a guerra suja uhum. né, nesse período. Bom, durante o governo Galtieri nós temos a guerra das Malvinas, Falklands, a disputa entre a Argentina e a Inglaterra por, por um ilhas ali a 400 quilômetros da costa. Argentina, óbvio, a Argentina não consegue êxito, né? Depois em 2012 tentou negociar ainda com a Inglaterra. A Inglaterra não, não, não aceita nem abrir conversação sobre esse assunto. Era estratégica, é? né? Estratégica. estratégica. Bom, termina o governo militar, o Civis volta. E por que, que termina o governo militar, Rubens? Adivinha, a gente está fazendo essa evolução. Alto índice inflacionário, desemprego, crise muito grande. E aí uh, se elege Raul Alfonsin. Isso força o fim do, do período, eleições, né? eleições. E aí o, o Raul Alfonsim é quem se elege em 83, vai ficar até 89. Ele se elege pela União Cívica Radical, que é a oposição ao Partido Justicialista, que é o Partido Peronista. O governo do Raul Alfonsin, crise econômica muito grande, lança-se o plano Austral. Plano Austral, lembrar que Austral significa ouvintes ao sul. A Argentina está lá no Cone Sul, né, e tal. Então, Plano Austral, que era um plano de valorizar a moeda argentina e fazer a paridade dessa moeda com o dólar. Também não deu muito certo. No primeiro momento, a coisa funcionou, mas como eu disse há pouco, quando a moeda que se estabelece é uma moeda artificial, porque ela não é pautada num lastro real, ela vai perdendo valor ao longo do tempo. Aquele impacto acaba, né? Então, o Alfonso termina o mandato, normalmente, mas com alto índice inflacionário. Vem o governo de Carlos Menem. E aí, no governo de Carlos Menem, nós temos como seu ministro Domingo Cavalo. O Carlos Menem, que é do Partido Justicialista, agora um peronista no poder. E o Domingo Cavalo faz o Plano Cavalo. E o Plano Cavalo é o plano da conversibilidade. Você vai simplesmente converter a moeda argentina em dólar. É, em síntese, viu, Rubens e ouvintes, é a dolarização da economia na Argentina também não funcionou, porque o custo de vida fica muito alto, a pauta de exportações fica comprometida, porque quando você equipara, nós que somos países exportadores, equipara a sua moeda ao dólar, o custo de produção nosso fica muito elevado e aí o nosso produto perde competitividade no mercado internacional. Então, se o ouvinte estivesse perguntando, mas não é legal que o dólar estivesse no mesmo patamar que o real. Para o consumidor que a... está
2: pensando em comprar,
3: talvez. Para importar é muito bom. Para viajar para o exterior é maravilhoso. Mas para a pauta de exportações é péssimo. Porque a nossa mercadoria fica muito cara no mercado internacional e ela perde competitividade, perde mercado. E
2: desacelera até
3: o mercado interno. E
2: aí, aí o produto vem vende fora baratinho. Exatamente.
3: Aí vem os reflexos. Quem não se lembra do 1,99 no Brasil? Exatamente. Né? É. é isso aí. Bom, de lá para cá veio o Fernando de la Rua pela União Cívica Radical sem grande sucesso o governo foi muito ruim dele aí vem pelo Partido Socialista o Adolfo Rodrigues Sá o Eduardo Duhalde que são do Partido Socialista mas também com governos lamentáveis e aí vem o Nestor Kirchner e a Cristina Kirchner em que pese as denúncias de corrupção acusações e tal, eles conseguiram dar uma certa estabilidade não mantiveram o um modelo lá muito democrático porque se embateram com a, a imprensa, quem não se lembra aí né da crise entre o governo Kirchner uh, e o, o grupo uh, jornalístico Clarín. El Clarim, lá na Argentina. El Clarim ou só Clarim?
2: É, El Clarim, mas né? acaba
3: que a gente fala só Clarim, né? Eu pensei que eu tivesse. Eu me lembrei do El País lá na, sim, na Espanha, foi assim que eu estou falando coisa errada. E aí o governo da Cristina Kirchner terminou pautado de uma série de acusações, ela inclusive tem, está sendo processada por isso. É, Afirma-se que ela só não está presa porque ela elegeu o senador, então ela tem imunidade parlamentar. E aí vem o governo do bom menino Kirchner, ou do, perdão, do, do bom menino Macri, uhum. Maurício Macri, comentamos já logo de início. Eu acho que assim, para a gente ter uma ideia do que a Argentina é isso, eu acho, né, Rubens, entendo, que uma parceria Brasil-Argentina seria fundamental. O um negócio de rivalidade a... fica só no futebol no futebol e tal. A Argentina, ela tem muito a nos oferecer e nós também temos a oferecer a ela. A Argentina já foi o nosso maior comprador de linha branca, de fogão, de geladeira, enfim. Então é uma parceria muito importante. A Argentina tem um sistema portuário também muito interessante, que podemos explorar em parceria. Mas aí precisaríamos ter essa. Produção essa de trigo. É, precisaríamos fazer acordos assim bem sólidos para a gente compor uma parceria importante.
2: É o nosso tema do dia de hoje: a Argentina, né? Depois dessa notícia sobre congelamento de preços, além da análise econômica, esse retrospecto sobre é, o que levou, né? Ah, historicamente até esse, até esse momento atual da gente eu, eu nem
3: diria que o que levou, mas assim é um aspecto estrutural Sim. Né? É, eu acho que o Brasil nesse cenário, dois países fogem esse cenário na América do Sul o Chile, em que peças as medidas no Chile terem sido muito duras e hoje a gente vê um empobrecimento muito grande de setores chilenos, principalmente dos aposentados e o Brasil com o um plano real que vinha sendo conduzido muito bem veja que mesmo com a entrada do PT no poder, o PT não um, desmobilizou tudo aquilo que foi produzido pelo plano real, eu digo, não desmobilizou do ponto de vista da teoria econômica, talvez, tá, ouvintes? Né? Obviamente que a partir do governo Dilma, principalmente, a coisa começou a se desencaminhar, precisariam ser feitos ajustes que não foram feitos adequadamente.
4: Né?
2: Mas não temos uma situação nem próxima de inflação, por de in... descontrole It's, da Argentina.
3: Por enquanto, não. Agora estamos com o governo Bolsonaro, precisa tomar medidas importantes, está empenhando tudo na reforma da Previdência, o que eu acho um pouco perigoso, porque ah, você sabe que aquela reforma, como foi proposta, daquela forma ela não vai passar. Então, vai depender de uma coisa que o Bolsonaro falou que não faria, mas nós sabemos que ele vai ter que fazer, que é negociar, negociação lícita. Não é ilícita, não. Vai ter que conversar, negociar com as bancadas.
2: A arte de articulação na política, né? Exatamente. Bom, e a gente, com o nosso tema do dia de hoje na Argentina, daqui a pouco... Também a gente volta depois do intervalo com mais temas aqui no Giro Internacional, com as notícias do Brasil também. Hoje ainda com as músicas mais tocadas na Angola. É, o um país de língua portuguesa. Vamos ouvir músicas em português hoje aqui. Nós voltamos já com mais Sagres Internacional. Fique ligado.
0: Você gosta de ler as notícias do seu time todos os dias? Estágio é com o IPAC. IPAC é com PH. Inovação. Instituição de ensino na gestão direta dos contratos de estágio. IPAC.org.br três 6300 Entretenimento. <risos> jornalismo. Prestação de serviços.
1: Rádio Sagres.
0: Em Tom Maior.
2: com o seu Sagres Internacional na Sagres 730 na minha apresentação Rubem Salomão os comentários do professor Norberto Salomão e a partir de agora para girar as informações pelo mundo
0: Velas ao mar
2: e o presidente dos Estados Unidos Donald Trump é, escapou né, de uma acusação de ter interferido nas investigações sobre o suposto é, conluio com a Rússia Entretanto, o relatório do procurador especial Robert Mueller, divulgado nesta semana, mostra que só não houve interferência justamente porque assessores de Trump desobedeceram as ordens dele, do presidente, que obstruiriam o inquérito. Ou seja, Donald Trump deu ordens para interferir no inquérito, mas os assessores não cumpriram, não obedeceram. Com quase 450 páginas, o relatório também não encontrou indícios suficientes para acusar Trump de ter agido em coordenação com a Rússia durante a campanha presidencial de 2016. No entanto, o texto relata também que o então candidato do Partido Republicano aceitaria a ajuda dos russos por interesses em comum. Além disso, o texto final apresenta alguns trechos censurados com uma tarja preta. Em alguns casos, eles apareceram com uma justificativa Risco à matéria em análise. Uma desculpinha meio esfarrapada, né? o que levantou críticas e suspeitas por parte dos opositores a Donald Trump. A investigação durou 22 meses, o resultado era aguardado pelas lideranças do Partido Democrata para caso o inquérito incriminasse Trump, abrir um processo de impeachment contra ele. No entanto, em março, o procurador Miller enviou ah, o relatório final com a recomendação de inocentar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O pessoal já fala de impeachment do Trump tem muito tempo, mas ainda está difícil arrumar um motivo claro, objetivo, que justifique e o Trump continua tendo o apoio dele. Muita oposição mas também uma base que o apoia.
3: É, é isso, Rubens. Ele continua tendo apoio porque ele está tomando algumas medidas que outros talvez não conseguiriam ou não teriam coragem de tomar. Né? O Trump, você já viu que ele é um sujeito que ele não tem. Ele não tem assim muito papas na língua. Ele vai atropelando o que tem que atropelar. E volta atrás também, é um estilo bem interessante. Alguns estão tentando copiar hein, pelo mundo. Né? Vários, né? Agora, dizem que também, olha, não inocenta, não, não culpa, mas também não inocenta. E eu acho que isso ainda vai dar pano para manga, não agora necessariamente, por enquanto, mas muito próximo do processo de reeleição do Trump. Eu acho que nós vamos ter uma campanha política muito tensa nos Estados Unidos para essa
2: próxima eleição. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, enviou uma carta ao presidente do Senado Federal, né, do com o presidente do Congresso aqui brasileiro, Davi Alcolumbre, do DEM do Amapá, em que pede o apoio do parlamentar brasileiro para restabelecer uma relação bilateral amistosa e respeitosa entre os dois países e reabrir a fronteira venezuelana com o estado de Roraima, segundo uma cópia né, deste documento, desta carta de Maduro ao Alcolumbre. Uma cópia foi obtida pela agência Reuters. A correspondência foi entregue ao senador Alcolumbre pelo senador por Roraima, Teomário Mota. Ele é do PROS, é do estado de Roraima e se reuniu nesta semana, no início da semana, com Nicolás Maduro em Caracas. Teomário é presidente da subcomissão temporária da Venezuela na Comissão de Relações Exteriores do Senado. O fechamento da fronteira por Maduro vigora desde o dia 23 de fevereiro e impediu a entrada da ajuda humanitária arquitetada pela oposição venezuelana com o apoio dos Estados Unidos e do governo brasileiro, de Jair Bolsonaro. Esse bloqueio tem causado perdas diárias milionárias ao comércio na cidade fronteiriça de Pacaraima, onde os venezuelanos se abastecem de alimentos e produtos de consumo. Maduro pede que o Senado seja porta-voz dos interesses de seu governo para restabelecer uma relação bilateral, amistosa e respeitosa entre as nações, entre o Brasil e a Venezuela. É, é, Rubens, dá para perceber que o Maduro está vendo no Brasil uma solução
3: para ele tentar articular alguma coisa, né, porque ele se isolou bastante. eu não estou entendendo muito o Maduro, porque ou ele se isola e se alinha definitivamente com a Rússia, e a Rússia banca o modelo do Maduro, é, ou então ele tem que buscar uma outra saída. Está parecendo, viu, Rubens, que a Rússia não está querendo colocar o pé como se imaginava. Você imagina, para ele tentar uma interlocução com o governo do Jair Bolsonaro, que já falou claramente que é contra esse governo, será que o Maduro está pensando em fazer uma transição lenta, gradual e pacífica <risos> na Venezuela? né? Convocar eleições, alguma coisa do gênero? Vamos ver, não dá para saber ainda, ficou uma incógnita. Agora, a iniciativa do Maduro, de qualquer maneira, é uma iniciativa que eu achei bastante interessante. Vamos ver qual vai ser a resposta aí da
2: diplomacia brasileira, né? Pois é, eu, o que ficou na minha cabeça, assim, além, além dessas questões, é a política brasileira, né? O Maduro não é cego, muito, muito, muito pelo contrário, né? Não é um político... É... Né? Eles sabem como funciona a política nos outros países, inclusive aqui no Brasil. Davi Acolumbre é presidente do Congresso. Qual a relação do Congresso hoje com o Bolsonaro? As reformas eh, que estão lá não vão para frente. O pacote anticrime do Moro, reforma da Previdência, que tem repercussão mundial, o mundo inteiro que olha para o Brasil, olha também para a tramitação de projetos importantes do governo Bolsonaro no Congresso. E o Congresso não está lá dando essa, essa resposta que o presidente Bolsonaro gostaria. Será? que o Maduro não sei estou pensando lá na frente hoje é. não, não parece ser isso mas ele pode estar observando para a política no Brasil e, e entendendo que pode haver uma Do parlamento uma ele hasha, pode conseguir
3: é. alguma alguma base de apoio
2: o parlamento pode é. usar também o Maduro para tentar é, dar a fazer algum tipo de ameaça ou pelo menos é, é uma question, questionar né, o, o Bolsonaro né é uma especulação né? não dá para gente ter não, assim um total
3: um horizonte
2: Vem mais um da horizonte minha, da muito minha claro
3: nesse sentido, né? É. Eu não vi também o que o Ernesto Araújo falou sobre isso. Ele se colocou não, nessa uh, semana. Se ele respeita. falou muito
2: pouco sobre isso. A gente vai falar sobre isso aqui. Ele foi para a Argentina, proferiu uma palestra lá, falou muito rapidamente sobre a, a Venezuela e só repetiu aquele posicionamento que ele tem. Já afirmado, né, de que o Brasil vai apoiar uma transição, é, que apoia o Juan Guaidó, enfim. Pois é. Não, eu, não falou eu,
3: nenhuma novidade sobre esse o, pedido o, aqui. O Guaidó tá organizando aí agora para 1º de maio uma grande passeata contra o governo Maduro, né? Vamos ver. Temos que
2: aguardar. E olha, o segundo homem mais rico da França, François-Henri Pinot, ofereceu a incrível quantia de 100 milhões de euros cerca de 470 milhões de reais para reconstruir a Catedral, Catedral de Notre-Dame, enquanto os bombeiros ainda jogavam água nas últimas chamas da igreja no início desta última semana. E aí, para não ficar atrás, Bernard Arnault, o mais rico herdeiro da França e um feroz rival do François-Henrique Pinault. E de seu pai, o François, aumentou o lance, né? Também anunciou uma doação de 200 milhões de euros. O dobro, 200 milhões de euros, algumas horas depois, ainda no início dessa semana. Na quarta-feira, o governo tinha aceitado 850 milhões de euros, quase 4 bilhões de reais, oferecidos em nome do patriotismo e para salvar o tesouro cultural, enquanto jorrava dinheiro de famílias ricas e empresas francesas, além de corporações internacionais. Mas... Esse espetáculo dos bilionários tentando se superar rapidamente intensificou os ressentimentos sobre a desigualdade que foram expostos inclusive durante o movimento dos coletes amarelos que foram detalhados aqui por a gente na, no Sagres Internacional exatamente quando o presidente Emmanuel Macron tentava transformar a calamidade em uma nova era de união nacional. Houve acusações de que os extremamente ricos estavam tentando lavar as suas reputações num momento de tragédia nacional. O Philippe Martinez, chefe do sindicato militante é, lá da é, França, né, o, o sindicato CGT, Afirmou, você pode imaginar 100 milhões, 200 milhões em um clique. Isso realmente mostra as desigualdades desse país. Se eles puderam dar dezenas de milhões para reconstruir Notre-Dame, deveriam parar de dizer que não tem dinheiro para pagar as desigualdades sociais. Disse aí o sindicalista. O filósofo e romancista francês Oliver Pourriot assumiu, né, resumiu o sentimento com um pouco mais de humor. Abre aspas, Victor Hugo agradece a todos os generosos doadores dispostos a salvar Notre Dame e propõe que eles façam o mesmo com os miseráveis. Fecha aspas, né? escreveu o romancista Oliver Pujol eh, no Twitter, se referindo a outra famosa obra de Victor Hugo sobre a vida dos é pobres. Isso, Les
3: Miserável, né? Até uma, uma ópera também. Muito interessante. A questão é essa, né, Rubens? Veja você como é que o dinheiro, quando é importante, ele aparece. E brota, né? Ele brota, e, 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 mas aqui mais do que brotar vai demonstrando realmente a concentração de renda no mundo, né? E na França, claro. Então assim, é muito simples, né? Quando você vê o, o, os carros que muitas vezes essas pessoas compram, né colecionam, que são valores vultuosos e, e, e demonstram com clareza a desigualdade que o nosso mundo vive. A outra questão que, sem dúvida, merece nota é com relação à Catedral de Notre-Dame. É, é Notre Notre-Dame, né? traduzindo para, para o português ao pé da letra, seria Nossa Dama, mas no caso Nossa Senhora. Né? Então, homenagem a, a Maria, Mãe de Cristo... E, e a catedral em estilo gótico, na Idade Média, nós tivemos dois estilos arquitetônicos, na Alta Idade Média, o estilo românico, mais pesado, mais horizontal, poucas janelas, pouca iluminação interna. E na Baixa Idade Média, nós tivemos um estilo chamado arte francesa, mas que os renascentistas, é, como crítica a esse modelo, chamaram de gótico, é, ligado aos godos, aos bárbaros, querendo desmerecer esse belo estilo de arcos ogivais, né, com os com seus as suas eh, grandes torres, né? a Catedral de, 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 de Notre-Dame, está ali na, na, em uma ilha eh, que, que é cercada pelo rio Sena, eh, famosa. né? Ali, para você ter uma ideia, foi onde Napoleão foi coroado, coroado imperador. Ali foi onde eh, eh, tivemos a famosa história, o, 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 o Corcunda, de Notre-Dame, né? O Quasimodo, uhum. também famosa. Então, é, 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 uma, é uma igreja belíssima, é, as, as suas torres com seus 69 metros de altura, né? Seu grande campanário com sinos, inclusive na obra do, 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 do Corcunda de Notre-Dame. Ele, ele fica surdo, porque ele é, ele é, ele é defeituoso, e o Monsenhor colocou ele para tocar os sinos. Que era muito, muito estranha a sua aparência, e, e, e então ali ele ficou tocando o sino assim, mas ficou surto. Né? Então, assim, uma igreja belíssima, realmente merece a sua reparação. Uh, o estilo, lembrando novamente, é um dos estilos arquitetônicos importantíssimos no mundo, é um grande exemplo da arquitetura gótica, que é uma arquitetura lá da Baixa Idade Média, a igreja construída entre o século XII e início perdão, entre o século 12, iníciozinho lá do século 13 é o período da famosa Catedral de Notre Dame. Lamentável o incêndio, mas certamente com esses recursos aqui, eu diria que mais lamentável foi o incêndio ao museu no Rio de Janeiro, do qual nós não temos tido muita notícia. Vamos até, né, Rubens, tentar ver o que, que aconteceu ou o que está que acontecendo com esse museu no Rio de Janeiro, se a gente puder falar para os nossos ouvintes na próxima
2: edição. Se alguém doou alguma coisa, né? Pois é, <risos> ou se tirou, né, porque aqui é mais fácil tirar é. do que doar. Propositalmente, Sagres Internacional também com as notícias do Brasil.
0: O nos Brasil Internacional.
2: O Brasil caiu três colocações, três posições num ranking mundial sobre liberdade de imprensa, divulgado pela Organização dos Repórteres Sem Fronteiras, em relação ao levantamento do ano passado. O país agora está na posição 105, na centésima quinta posição no ranking de países que eh, têm maior ou menor liberdade de imprensa. A Noruega lidera esse ranking que mede né, a liberdade com a qual os jornalistas exercem a profissão e os casos de agressão a repórteres. O segundo e o terceiro lugares também ficam com países nórdicos, a Finlândia e a Suécia, respectivamente. O Brasil aparece muito atrás de outros vizinhos aqui próximos a gente. O Chile está na 46ª posição, a Argentina na 57ª e o Paraguai 99 99ª posição nesse ranking. Nós estamos na 105. Nós somos 105 agora depois de cairmos três posições. De acordo com o relatório, a imprensa brasileira está em uma situação problemática, classificação que engloba também outros 65 países. O agravante, segundo o documento, é que o Brasil está posicionado muito próximo à categoria inferior, denominada de situação difícil. Hoje a situação é problemática. Nas categorias aí do ranking dos repórteres sem fronteiras As eleições presidenciais do ano passado O assassinato de quatro jornalistas Foram responsáveis pela queda de três posições e o documento diz o seguinte, abre aspas. A eleição de Jair Bolsonaro em outubro de 2018, após uma campanha marcada por discursos de ódio, desinformação, ataques à imprensa e desprezo pelos direitos humanos, é um prenúncio de um período sombrio para a democracia e a liberdade de expressão no país. Fecha aspas, isso é um trecho literal de o que é escrito no documento dos repórteres sem fronteiras. Exagerado citar o próprio presidente Jair Bolsonaro O clima, sem dúvida, não foi favorável à chamada grande mídia, né? É, é verdade, Rubens, mas assim, eu não diria
3: exagerado, mas foi bem parcial, né? Óbvio que há uma perspectiva da imprensa Uma que é... semana
2: em que o Bolsonaro falou coisas diferentes isso, do
3: que disse na campanha Isso, e, e assim, é óbvio que o Bolsonaro, por tudo que ele falou, de vez em quando fala é, muitas vezes sem pensar, infelizmente, ele tem que voltar atrás, enfim, mas é, 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 o identificam de uma maneira assim realmente truculenta. Mas é, não é só por aí, não. A gente notou essa semana agora o Supremo Tribunal Federal, na medida que é, é, foi diretamente contra o, o, o antagonista, né? O, Sim, antagonista, o site o antagonista, o site antagonista e, a... e a revista Cruzoé. É, é, Cruzoé. Então o que é isso, né? A justiça. Então não tem nada. Você não é uma ação do Bolsonaro. É uma ação que está partindo do, do da alta corte judiciária que deveria é, é, refletir um pouco melhor antes de adotar uma medida é, com essa dimensão, com essa proporção, né? Agora o Brasil precisa melhorar muito isso. Você que é jornalista sabe disso. O Brasil não é um país seguro para jornalistas.
2: É. Não é mesmo, né? Um dos países que mais matam jornalistas exatamente pela função, pela, é, pela, pela profissão que exerce. né? E não estamos em guerra, hein? Não. Pelo menos não declarada, né? Bom, e olha aqui com notícias também do Ernesto, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, proferiu uma palestra nesta semana no Conselho Argentino para as Relações Exteriores. Defendeu a aproximação do governo Bolsonaro para parcerias com os Estados Unidos e Israel. Pregou também o fortalecimento das relações com a China. Pois é,
3: eu acho tão bom quando o Ernesto Araújo começa a pensar racionalmente, fica muito bom, que é isso que ele tem que fazer. Aqui só não achei interessante, estamos nos aproximando de centros tecnológicos e tal. Temos é que investir em tecnologia, não deixar acontecer o que está acontecendo com o CNPq. Que tá sem verba. Não baixando é, tá os é, professores, né? Não deixar intelectual brasileiro embora. Então só esse anúncio aí não tá valendo, não. Vamos de música, ô bom.
2: Vamos de música, então. Hoje nós buscamos aqui músicas de Angola. Lá não tem Billboard, lá não tem Shazam. Então eu tive que entrar nos sites de Angola mesmo, site de música em Angola. E olha, é, tô vendo uma. É, uma, um desenvolvimento interessante da música popular de Angola né? Vamos para as mais tocadas no rádio e nos aplicativos lá do país africano Que fala português, né? colonização portuguesa Então eles falam português que não é exatamente igual ao português de Portugal mas também não é igual ao nosso brasileiro, né? O nosso brasileireis. É verdade. Mas tem mais de português de Portugal do que <risos> o nosso... Rubens, só se me Dá para entender, primeiro a gente vai com... As duas músicas são bem românticas. Tá. Quando, quando a gente
3: fala de Angola e Moçambique, parece que tá juntinho. só lembrar, ouvinte, que Angola tá na costa do Atlântico e Moçambique tá lá do outro lado, lá na costa do Índico, né? E são um país aí... Do período, colonizados, no período da expansão marítima portuguesa no século
2: XV. Música Se eu soubesse, do cantor C4 Pedro. É o Pedro Henrique Lisboa Santos. Mas vamos respeitar o nome dele. É C4 Pedro é a música é Se eu soubesse, vamos ouvir. soubesse, te abraçava mais enfim, é, mas eu achei linda a música, a voz
3: do cantor belíssima, arranjo muito bem composto, o
2: backing vocal bem, bem discretinho ali no fundo, muito gostosa a música, gostei também, de Angola viu, ouvinte C4 Pedro, é o Pedro Henrique Lisboa Santos músico de uma nova geração angolana, intérprete, compositor guitarrista, produtor, empresário o Pedro deu seus primeiros passos da música Na Bélgica, onde viveu durante 10 anos Começou a carreira musical Ao lado do irmão, Lil Sant E músicas, essa é a mais tocada Agora na, é, em, lá em Angola E é, a segunda música Também é de uma sofrência é... E todas assim Basicamente as que mais tocam têm esse Esse, é, esse... Tom, assim, o apelo de... ao coração Exatamente. é forte, né? Agora vamos ouvir uma música, tá em segundo lugar lá em Angola, Ana Joyce, a música se chama Destino, vamos conferir.
3: Portanto
1: já não restam muitas mais palavras pra dizer O meu amor por ti é sério, não tem explicação Não preciso e nem tenho de me acostumar a não te ver eu não quero ter saudades tuas, eu nem quero aprender Então vem, vem e faz-me ser mulher Eu não sou pra mais ninguém, sou moça água viva Então vem, pra provarmos que esse amor Não tem que ser o maior, só pra nossa vida
2: Com a Ana Joyce Rapaz, você sabe que eu tenho vontade de ouvir músicas em português De outros países no Brasil A gente é meio fechado, né? É, é o mercado, né? o mercado, Rubens Aí Não Tem é... jeito, né?
3: Aqui as... Agora, canta muito bem também Só que me lembrou músicas até no Brasil Ali do
2: final dos anos 80 é, é. Rosana Exatamente ah, Me lembrou um pouco essa pegada Enfim, tem uma cena forte de rap em Angola Além da música tradicional Sim. Da música folclórica Que a gente em algum momento também é, vamos, nós também vamos conferir essa, essa, o aspecto mais tradicional de países da África só para dar um exemplo, a gente já tinha ouvido aqui antes a música mais tocada na Argentina, na época era aquela música Calma, que ainda faz muito sucesso no mundo inteiro é, e só hoje é que vamos ouvir tango aqui no, no Sagres é. Internacional então estamos ouvindo as mais tocadas em Angola em algum momento, vamos ouvir também as tradicionais é, de países da África né? aqui Angola especificamente Vamos indo embora então com o nosso Sagres Internacional. Um prazer mais uma vez falar com você, ouvinte Sagres. Mande a sua opinião, sua observação, crítica, sugestão 984001757 aqui pelo WhatsApp da Sagres 730. WhatsApp 984001757 e e-mail o jornalismo arroba sistemasagres.com.br. Vamos embora? Vamos embora. Um prazer estar aqui com você, Rubens. Um prazer
3: também. Ter falado com os ouvintes, com essa audiência qualificada que nós temos. Agradecer sempre aos temas Sagres pela oportunidade da gente estar falando aqui. E até o nosso próximo programa.
2: Obrigado pela participação de todos aqui, conversam com a gente, pela companhia. Fique na programação da Sagres. Até a próxima edição.